0: Hallo, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo, und mit Björn.
1: Oel Ngati, Kamei. I see you, Leo. Ich sehe dich. <lacht> ja, schön. Ich sehe dich auch. Es geht heute also, um Also, eigentlich
0: sehen wir uns nicht. Wir nehmen gerade
1: Remote auf. <lacht> Leo, du weißt genau, dass I see you tiefer geht, tiefer als geht. Das. okay 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 <lacht> come on come on ja abgesehen von Navi for Dummies oder so <lacht> das Navi Phrasebook für deinen Trip nach Pandora heute geht zum Avatar The Way of Water genau. der beste Film aller Zeiten Avatar 2. vielleicht wer weiß
0: <lacht> alright äh, harte Einstieg, Björn, direkt. Ähm, genau, wir, <lacht> wir sitzen jetzt endlich mal wieder zusammen. Yo, wenn
1: ich eins über dieses Jahr gelernt habe, dann dass ich ein Avatar-Boy bin, <lacht> through and through. Das stimmt.
0: Äh, ja, wir sitzen endlich mal wieder zusammen. Ähm, das äh,
1: kriegen die Hörer wir jetzt sitzen natürlich nicht, nicht mit. nicht zusammen, hast du gerade ja, gesagt. Du also, sich die, ja, das arme Publikum an. Zusammen zusammensitzen hat keine tiefere Bedeutung. <lacht> so wie
0: <lacht> Wir sitzen zusammen getrennt. Äh, wir haben jetzt lange nicht mehr aufgenommen. glaube ich Aufgenommen, glaube ich, nicht mehr seit September. Äh, ja, welcher Film hat uns wieder zusammengebracht in äh, der Zeit, wo wir aufnehmen, der Vorweihnachtszeit? Äh, genau, Avatar, du hast es schon gesagt. Äh, Björn hat auch schon verraten, dass er ein richtiger Avatar-Boy geworden ist. Äh, wir machen es ja immer so, wenn ein Sequel rauskommt, wir reden erstmal so über unsere Beziehungen zum ersten Teil. Äh, du hast im Prinzip schon angefangen, Björn. Möchtest du gleich äh, loslegen?
1: Ja, also 2009 habe ich Avatar auf jeden Fall gesehen. Das war definitiv einer von den Filmen, die ich gesehen habe. <lacht> Und ich fand ihn auch, glaube ich. Also ich fand ihn auch cool im Kino. Mhm. Aber ich glaube, damals habe ich den nicht so ultra appreciated. Mhm. Und vor was ist es? Vielleicht so zwei Jahren, mhm. zwei Jahre oder so, irgendwann im Lockdown, glaube ich, habe ich Avatar noch mal geguckt. Und ja. war so, okay. habe ein bisschen, hab das so ein bisschen, hab den ein bisschen aufgewertet für mich, aber mhm. halt so, also auf der einen Seite habe ich so gesagt, okay, tatsächlich macht dieser Film als Film schon echt Spaß. Es gibt so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben, mhm. so hauptsächlich, was die Story anging. Und ich war halt so, ja gut, okay, es ist halt nicht dasselbe, den auf dem Fernseher zu gucken, ja, als ja, ja. Hm. im Kino. Hm. Und dann habe ich ihn dieses Jahr noch mal im Kino geguckt, zweimal. <lacht> And I loved it. Dieses Jahr <lacht> ist ja noch mal das Remaster rausgekommen. Die haben, die haben das ganze Ding noch mal richtig auf, auf, auf Vordermann gebracht. Hm, hm. Und das kam zufällig zu der Zeit raus, in der es im Kino in Münster eine 25-Tage-Flatrate ging. Das heißt, man musste nur den 3D-Zuschlag bezahlen. <lacht> Und ja, also wenn ich gekonnt hätte, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich nur wahrscheinlich noch öfter geguckt. Okay. Genauso wie ich das für Avatar The Way of Water halte, glaube ich. <lacht> <lacht> All right. Aber das greift vor. Gut, gut, genau. Also für mich letzten Endes, und ich glaube, das ist auch ein Punkt für mich, wo ich sagen würde, dieser Film und auch dieses Re-Release kommen quasi zur perfekten Zeit. Weil für mich persönlich hat sich so, was ich von Blockbustern erwarte, ein bisschen verändert. Und die Blockbuster-Landschaft ist ja jetzt wirklich fundamental anders, als sie irgendwie 2009 war. Und das, was Avatar in 2009 war, was jetzt Avatar The Way of Water auch an vielen Stellen aufnimmt, das gibt's halt heutzutage in hollywood blockbustern eigentlich nur sehr selten. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und deswegen bin ich, äh, bin ich ein Avatar-Boy. Okay. Ich bin basically Navi, call me Spider <lacht> Okay. That's me. Gut, okay, okay, okay.
0: Ja, ich habe Avatar genauso wie du auch 2009 im Kino gesehen. Ich weiß auch noch, das, das, war, ja so dann, das war ja der Anfang von 3D sozusagen. Äh, oder von dieser großen mhm. 3D-Welle. Ich weiß, dass es mir damals auch sehr gut gefallen hat. Ein Moment, eigentlich so ein Moment, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der krasseste Moment. Aber wo äh, ich das besonders hatte, dass ich das irgendwie so eindrücklich fand, war als Jake diese Videologs aufnimmt und einfach halt man so sah, wie diese Time-Anzeigen und diese Kamera-Anzeigen halt wirklich weit vor ihm sind sozusagen. Da konnte man die Layers so richtig naja. schön sehen. Äh, das ist aus irgendeinem Grund so ein, so ein Bild, was von damals mir so im Kopf geblieben ist. Ähm, ich weiß, ich fand ihn auch ganz geil und ich weiß aber auch, ich habe mich dann so ein bisschen, ähm, ich würde ja auch sagen, so die, die 2010er waren auch so die Jahre von dieser Dude Bro. So, äh, Filmkritikwelle und es ist jetzt mega witzig, mm. alles halt total zu nitpicken, Cinema Sins, äh, solche Geschichten. Und ich weiß, ich habe mich da auf jeden Fall so ein bisschen mitreißen lassen von diesem, äh, ist es ist nur Pocahontas mit blauen Leuten äh, Geschichte. Ähm, und habe diese Argumente äh, auch so ein bisschen übernommen, weil ich, äh, ich war jung und dumm. <lacht> ähm, <lacht> und ja. äh, wir haben auch damals, äh, Björn, wir waren auch jung und dumm damals noch, äh, wann war das? 2010 oder 2011? Als wir in Berlin waren zusammen ähm, und dann das IMAX-Kino ja. wollten und wir uns entscheiden konnten, ob wir Avatar nochmal sehen oder Inception nochmal mal sehen. Wir haben uns für Inception entschieden. Nichts, was ich bereue, Inception im IMAX war der Hammer. Aber Avatar im IMAX hätte natürlich auch der Hammer sein können. Und ich weiß aber, dass ja. wir uns wirklich aktiv gegen Avatar auch entschieden haben.
1: Ja, das, das, das ja, ja ich das war so. Erinnere mich jetzt auch daran und ich denke so, ich glaube, für damals war das schon die richtige Entscheidung. Ja, das kann schon sein. Ähm, <lacht> aber wenn ich jetzt heute da zurück wäre, würde ich sagen, Christopher Nolan, I love you, man, aber <lacht> I gotta go to Pandora. Ja. Ich muss dahin.
0: Ich weiß, dass ein paar Leute in meinem Umfeld Avatar geliebt haben, also meine Schwester zum Beispiel auch. Ich habe jetzt ähm, den dann immer so im Kopf gehabt, dann später eher so als okay ähm, Effekte cool und, ähm, aber irgendwie jetzt so Storytechnisch hat er mich nicht so umgehauen. Äh, ich habe ihn dann jetzt auch noch mal geguckt äh, in der letzten Woche als Vorbereitung auf Way of the Water und ja, ich habe ihn nur mhm. zu Hause geguckt, aber ich versuche ja meine, mein Setup immer. Äh, besser und größer und, und toller zu machen. Also es war schon sehr, sehr cool immer noch und die Visuals waren trotzdem immer noch geil. Für mich, äh, ich liebe das auch, diese Eco-Consciousness, also dass es halt so ein, so ein, äh, ja, Blockbuster ist, der einfach ohne sich zu entschuldigen, einfach so sagt so Planeten retten ist wichtig, was ja äh, haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen, irgendwie erstaunlich wenig im, im Kino ist, äh, ja. obwohl so es ein, so ein zeitgemäßes ist Thema ist. Grünes genau, es ist Genau, es gibt es irgendwie nicht so. Es ist halt so Roland Emmerich und äh, wobei der auch irgendwie in seinem letzten Film irgendwie ein Verschwörungstheoretiker und Elon Musk Fanboy zu seinem Helden gemacht hat. Also weiß ich auch nicht, was bei mhm. Roland Emmerich los ist. Ähm, mit Moonfall. Aber ähm, genau, Avatar ist das halt und damit, äh, hast du schon recht, steht dann ein Stück weit relativ alleine. Für mich gibt es immer noch ein paar Probleme, die über die ich vielleicht nicht ganz so hinwegkomme äh, wie du. Für mich ist halt mit Jake Sully schon so irgendwie dieses White Savior-Thema, irgendwie, dass dann der weiße Dude irgendwie den Natives da irgendwie der, der King von den Natives wird, irgendwie ähm, und irgendwie als einziger, die auf die Idee kommt, irgendwie von oben auf so ein Drachenvieh draufzuspringen. Ähm. Und das stört mich schon ein bisschen. Und für mich ist, äh, also Nate und, und Zoe Saldanias äh, Performance liebe ich ja, aber ähm, für mich ist halt Jake Sully einfach viel so ein so Nichts-Charakter und für mich ist auch nie klar so, okay, jetzt lernt er von den Navi und scheint da mega Hype zu sein auf deren Kultur und dann im nächsten, in der nächsten Szene sagt er den Bad Guys irgendwie, okay, das ist hier deren Sacred Tree und der ist irgendwie hohl und da könnte gut die Bomben reinschmeißen und da blicke ich einfach nicht hinter, was was will er jetzt und wo spielt er und wo nicht und der Charakter hat für mich nicht viel Tiefe beziehungsweise ich ich komme einfach nicht, ich weibe einfach nicht mit ihm, ich komme da emotional bei ihm nicht rein. Ähm, Finde es aber dann für sowas, so eine, sag ich mal, Monumentalgeschichte, die ja da irgendwie erzählt wird, irgendwie okay. Aber das ist so ein Grund, warum ich so emotional dann von dem Film nicht so abgeholt werde. Das ist so für mich das Ding bei Avatar. Ja, eigentlich. also,
1: das ist für mich auch auf jeden Fall das große Problem mit Avatar. Mhm. Ähm, ist definitiv, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Charaktere und die Kultur irgendwie und diese, diese, also diese Navi, dieser Navi-Tribe, eigentlich der Welt nicht so ganz gerecht wird. Und auch, das, auch die Story, finde ich, wird der Welt, die sie erschaffen haben, die wirklich ja so unglaublich ist, mhm. ähm, wird dem an dem Punkt nicht ganz gerecht. Weil ich finde, also auf der einen Seite hat man eben die Charaktere und diese Welt, die sie bauen, und ähm, mhm. Dieses, dieses Thema, was sich ja immer wieder so durchzieht, dieses ICU, mhm. ähm, das, was die 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 Navi so wichtig finden, ne? dass man sich gegenseitig sieht und dass man ne? sich gegenseitig kennenlernt und dass man sich als komplexe Person sieht. Und Jake Sully lernt ja dann auch diese Kultur mhm. kennen. Ich fand, dass es immer im ersten Film fällt das so ein bisschen flach. Mhm. Weil letzten Endes, äh, was er da so kennenlernt, sich halt sehr so wie so ein stereotypisiertes Native American Romantisierung anfühlt, ja, 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 genau. gemischt mit so ein paar Sounds in der Navi-Sprache, die man so halt irgendwie aus afrikanischen Sprachen kennt ja, und ja, so. Ja. Nicht, dass ich das unbedingt komplett schlim schlimm finde. Mhm. Ich finde zum Beispiel, das funktioniert jetzt im zweiten Film für mich viel besser. Und das ist halt eigentlich auch nicht so, dass was ich, wirklich was komplett Neues ja, ja. erfunden mhm. wird für die neuen Kulturen, die man kennenlernt. Mhm. Aber irgendwie, also da funktioniert es für mich ein bisschen besser. Aber das fand ich immer sehr schade. Und da das ist auf jeden Fall Teil davon auch, dass, ähm, das, ja, also Jake Sully ist ein richtiger Nothing-Character. <lacht> und ja. ich finde, da, da muss man ganz klar sagen, der hat seine Flaws sind ziemlich offensichtlich, wobei ich aber dann sagen muss, mhm. das kommt so ein bisschen in die ähm, James Cameron macht das nicht subtil. Geschichte rein, mhm. dass man halt sagt: So, nee, der Typ ist ein Marine, der ist ein Colonizer, ja, ja. <lacht> der kommt da rein und ist eigentlich absolut on board erstmal, damit die Navi zu betrügen. Und wenn er das halt nicht ist, dann ist es halt weniger cool, wenn er sich verliebt in die Kultur und in Neytiri. Aber, aber ja, wie gesagt, für mich war das immer so ein Film, der ist so groß, die Welt ist so groß, ja, ja. aber irgendwie fühlen sich dann Elemente sehr so an. So Das, das kommt irgendwie nicht genau. ganz auf das Level. Genauso wie ich halt das Gefühl habe, dass gerade so man lernt ja dann diese verschiedenen Tiere mm -hmm. kennen. Und in diesem, also im ersten Film fühlt es sich für mich sehr so an, Du lernst genau die Tiere kennen, die nachher nützlich sind.
0: Ja, ja, genau. Ähm, oh, genau de denen wird mehr ja. Screen
1: Time gegeben. Da fällt mir noch was ein, zu, so auf jeden Fall. Was ja, was ja irgendwie Sinn macht, ja. so von einer Editing-Perspektive. Aber von einer, das ist ein Planet, das ist ein ganzes Ökosystem-Perspektive, ja, ja. ist es irgendwie Ja, hat mich das immer so ein bisschen Aber gemacht. da habe ich
0: mal eine kurze Frage. Also diese Szene ne im ersten Teil, weil die ist mir irgendwie so ein bisschen komisch aufgestoßen. Wo er mit diesem Flug Vieh da sich bondet. Ich
1: fand. Mit dem ja, Come on. ja, Mann, Come keine on. Ahnung. Ich bin kein Avatar-Boy. Ich bin kein Avatar-Boy.
0: Aber wie heißen die Dinger? Ikran. Ekran. Okay. Wie mit dem Ikran bondet. Ich fand das yeah. so weird, weil das so ein bisschen rapey-Vibes hat, einfach. Weil es ist halt so, woran erkenne ich, dass wir bonden müssen? Und dann so, oh, es wird kämpfen. Und dann, okay. Und dann.
1: Äh, <lacht> er sagt it's gonna try to kill you. Ja, ja,
0: ja, genau. Und dann, es wird sich wehren sozusagen. Und dann weißt du, es, es will dich sozusagen, mehr oder weniger. Und dann, wenn er da sein Ponytail connected, dann reißt es die Kreatur auch ihre Pupillen so auf, wo ich so denke, so, das sieht nicht aus wie gerade was Geiles sondern irgendwie was Unfreiwilliges. Und dann sagt er auch noch so, you're mine now oder irgendwie sowas. Und wo ich so gedacht habe, so das fühlt sich an, wie, als würde das Tier gerade vergewaltigt werden. Sorry, ich weiß, das soll halt irgendwie so ein Bond sein. Aber das fand also, ich in dieser Szene so strange einfach.
1: Was ich, was ich also ganz, das ist ja wirklich, da, da, da fallen wir in eine Falle rein, in die gefühlt alle Podcasts, die über Avatar reden, reinfallen. Zumindest alle, die ich gehört habe, dass nämlich alle davon ausgehen, dass Sahelu, der, der Bund mit dem Head Tail Whatever, dass das gleichzusetzen ist mit Sex. Aber ähm <lacht> ja, aber ansonsten ja gut. Mir also, ging es ja meine, jetzt nicht um die Penetration,
0: sondern um die ganze Unfreiwilligkeit, <lacht> die ich von diesem Tier wahrgenommen habe.
1: <lacht> ja, also also. Das ist schon das ist schon, äh, das ist schon ein Kampf, ne? Ja, das aber ist es wirkt eh
0: halt eher wie Dominanz, als wie so, ne? wir sind im Einklang mit der Natur und wir verbinden uns mit allen Wesen. Was ja
1: eigentlich so der Vibe naja, von dem gut. Film ist. Also, ja, ja. <lacht> ähm, naja, nein, aber der, also, ich der, finde, der Vibe da ist ja auch so. Yeah. Nee, es gibt halt auch Tiere in dieser Welt, die you don't fuck with them. Und wenn du halt wenn du es halt versuchst, dann solltest du es ernst nehmen. Und dann ja. ist es schon eine ne natürliche Hierarchie, sure. irgendwie, die sich da <lacht> einbaut. Für mich hat es sich angefühlt um, wie
0: Mind Rape, aber okay. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also, es hat, ich, hatte einfach so diese Codes, auch so dieses so, wenn es sich wehrt, dann weißt du, dass ihr beiden zusammengehört und so. Es war so ein bisschen so, ich fühle mich nicht wohl damit, aber ja, vielleicht interpretiere ich da auch zu so viel rein, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau, aber das ist zum Beispiel was ich im zweiten Teil besser fand und vielleicht schlagen wir jetzt den Bogen, bevor wir äh, den ganzen Podcast lang über, über Avatar ja. äh, 1 reden. Avatar 2, Way of Water, finde ich, macht schon an vielen Stellen äh, so Sachen, wo ich mir denke, so Mensch, da, das ist noch mal besser oder ein bisschen sauberer gemacht und, und irgendwie verbessert zum, zum Ersten
1: an vielen Stellen. Also für mich ist der Film wirklich so auf, eigentlich in fast allem ein Upgrade auf Avatar und ich finde, der stellt sich auch selber so da. Also der kommt quasi schon so rein und mhm. ist so, hey, erinnert ihr euch an Avatar? Um, that one sucked. <lacht> und James Cameron, also James Cameron hat ja auch schon, hat schon in Interviews gesagt, so er hat Avatar nie als den Beginn der Franchise angesehen. Avatar: The Way of Water ist der Beginn der Avatar-Franchise, mhm. weil er so ist so. So Avatar war quasi die Tech-Demo ne. und jetzt ist er so. Der Prolog. Jetzt hat er alles, da wo er es haben möchte. Ähm, ich habe so, also ich habe ein großes Problem mit diesem ja. Film und da können wir gleich drüber reden ja, ne. und das ist das das fällt, glaube ich, in äh, Probleme rein, die du auch mhm, hast. Mh. Aber generell, ganz ehrlich, I loved it. Okay. Ist, ist vielleicht nicht auf demselben Level wie ein perfekter Blockbuster wie Top Gun Maverick. <lacht> ja. Aber, ähm, aber ja, also für mich, also mhm. das ist vielleicht auch einfach für mich so ein bisschen ein Thema von diesem Jahr, aber als Blockbuster-Kinos finde ich den unglaublich. And I love it. Ja. Und der ist noch mehr irgendwie Öko als der, als der erste, der mhm. ist. Noch irgendwie Direkter in so vielen Sachen, der mhm. nimmt sich einfach Zeit für Sachen. Ich, ist super cool.
0: Ja, er also nimmt sich sehr viel Zeit für so Sachen. So,
1: ähm,
0: ja. Drei Stunden. Zehn And I Alter. It. Ja, ich meine, boah, aber so langsam, so langsam, also ich bin ja immer ein Fan gewesen von viel Kino, aber so langsam geht es mir echt auf den Senkel, dass ich keinen Film mehr gucken muss, ohne dass ich die letzten 30 Minuten übelst aufs Klo muss. Das, äh, das ist wirklich. Ja. <lacht> Das ist nervig. Ich
1: finde prinzipiell Also prinzipiell hast du da auch recht. Nur das Ding ist halt, das gilt das gilt für mich für Filme, die, ähm, die nichts haben. Also die, die diese Runtime nicht verdienen. Die irgendwie sagen so, ah ja, tatsächlich brauche ich die drei Stunden nur, damit ich irgendwie fucking einen gigantischen Subplot über Martin Freeman in Black Panther <lacht> haben kann. Ja, ja, genau. Also so, bei Black Panther das ist so einer, wo genervt. ich gedacht habe, so nee, sorry, ja. aber das muss raus. Aber, das muss alles ja, raus. Aber dieses Jahr und, ist
0: es halt irgendwie so, du hattest The Batman, du hattest jetzt Wakanda Forever. Und jetzt ja. Avatar, also dieses Jahr sind die Blockbuster halt wirklich lang. Ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel RRR, der war ja jetzt auch so lang, den habe ich ja. ja auch, da hatte ich auch nicht so ein Problem damit. Das, das fand ich sogar cool, da hatte ich richtig Bock drauf. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es auch ein Trend ist und die Leute einfach sich nicht mehr so viel Mühe geben im editing Raum um zu gucken, dass man das irgendwie
1: so ein bisschen staucht. Ja, also absolut. <lacht> ähm, Filme, also Blockbuster sind massiv zu lang geworden. Ja liegt, glaube ich, halt teilweise daran, dass ein Riesenteil vom, von der Runtime für Cameo-Budget draufgehen muss <lacht> oder so. Ja. Und ich möchte auch, dass Filme generell wieder kürzer werden, aber nicht Avatar.
0: <lacht> okay. Na, ich will ja, das ist ja jetzt auch vielleicht ein bisschen oberflächliches Argument äh, gegen den Film. Äh, darum müssen wir uns auch gar nicht so lange dran aufhalten. Also das Ding ist, ähm,
1: ne, F Filme, Filme sind nicht, wie ist das nochmal? Also Filme sind nicht langweilig, weil sie lang sind, sondern die sind lang, weil sie langweilig sind,
0: ne? Ja, ja, genau, ja. Also es kann sich auch ein langer Film sehr kurz anfühlen. Es kann sich auch ein kurzer Film extrem lang anfühlen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem. Aber letztens hatte ich so einen 85-Minuten-Film und ich hatte den Eindruck, die hätten eine halbe Stunde rausschmeißen können. ja. <lacht> ähm, aber äh, genau, ja. Aber äh, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Oder vielleicht erstmal so zu meiner initialen Reaktion. Also ich ähm, bin mit gemischten Gefühlen aus dem Kino gegangen. Für mich war es wirklich so äh, wie so eine Waagschale, wo auf, man, auf der einen Seite liegt halt so, das finde ich geil, das finde ich geil, das finde ich geil. Und auf der anderen Seite lagen so ein paar Sachen, wo ich so gedacht habe, nee, da, ähm da ecke ich aber irgendwie an und da komme ich auch nicht so richtig gut drüber weg und das hat mich so, äh, hat für mich mich so aus dem Film genommen oder mich an mancher Stelle sogar tatsächlich ein bisschen geärgert. Also, ähm, deswegen für mich sehr ge sehr gemischt, irgendwie. <lacht> Muss ich
1: sagen. Mm -hmm. ja. Ja. Die Frage ist, womit also, wollen wir ähm, anfangen? Mit
0: dem wollen wir das schlechte Frontloaden und dann abhypen? Erstmal
1: erst sollten wir <lacht> über die Story reden. Okay, ja, gut.
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, wir machen ja Spoiler, wie immer, dass jeder das gesehen hat, ja. Vielleicht müssen wir es nur grob abreißen,
1: aber äh, take it away, Björn, worum ja. geht denn? Also, also, was ich damit, ich glaube, woran ich das jetzt aufhängen würde, ist einfach, dass dieser Film für mich, also, wie ich eben schon gesagt habe, ne, James Cameron sieht das als den Start der Franchise mhm. an. Dieser Film ist einfach ein Reboot für Avatar. Die erste Stunde ungefähr mhm. ist Avatar. Die erste Stunde ist so, oh, wir sind im Wald und die Menschen kommen und wir machen Krieg gegen die Menschen. Und dann ist er so Okay, das war Avatar, ihr erinnert euch. Ne? You remember, wir waren an dem wir sind, Die gehen zu diesem Schlachtfeld mhm. und so. Wir lernen den neuen Villain kennen, der der alte Villain <lacht> ist. Also ein Klon von Miles Quaritch, ja. der auf Rache aus Da war ich ist. dabei, muss wir ich sagen. Die neuen das ist ein bisschen albern, aber das ist genau so die Art von Sci-Fi-Mambo-Jumbo, wo ich sage I dig it, I dig it. <lacht> ähm, also wir lernen das alles kennen. Und dann so wirklich bei ungefähr einer Stunde, ich glaube ein bisschen vor, der, vor einer Stunde, als ich den zum zweiten Mal gesehen habe am Dienstag, habe ich so auf die Uhr geguckt. Mhm. Und ähm, dann gibt es diesen Punkt, wo sie halt den Omatekaya-Tribe verlassen mhm. müssen. Weil sie merken, okay, Miles Quaritch jagt uns und der wird nicht aufhören. Und er wird nicht nur den Tribe, sondern unsere Familie ganz speziell mhm. in Gefahr bringen dadurch. Der ist wahnsinnig, der Typ. Mhm. Ähm, und dann verlassen sie den Tribe. Und wenn du halt das erste Mal siehst, wie die mit ihren Ikrans dann über Wasser fliegen, und du bist so, oh, oh ah, I see. Ja, ja, ja. Mhm. Das ist, was James Cameron wirklich will. <lacht> ne? ja. Und ab da ist der Film halt so, ja, yeah, guess what? This is the actual shit. Mm. Ähm, bisschen zu dem Punkt, also dann, dann lernen sie ja erstmal den Way of Water mm. von dem, von dem Medkaina-Tribe. Und ähm, dann am Ende ein gigantischer Showdown gegen Avatar Miles. Und der Film endet einfach damit, dass Jake Sully dann sagt, okay, wir sind jetzt Water People und we're gonna fight. Und du bist so, ah, like at the end of Avatar. <lacht> ja, <lacht> das, ja. das ist einfach so es ist wirklich so, das Gefühl für mich war das so, okay, er hat Avatar gemacht und dann war er so, ja, das Setup für die neue Franchise ist größtenteils da, aber ich muss ein paar Sachen noch mal richtig bieten. Ja, ja, ja. Erstmal. Was mache ich im Wald? Ich will im Meer sein. Und <lacht> Gerade James Cameron, halt. er
0: liebt einfach das Wasser und Unterwasser.
1: Ja, ja, genau. Das ist geil. Also, der hat, der in seiner Freizeit stellt der Tauchrekord auf <lacht> und so. Und also, ja, das ist die Story, ne? Miles Quaritch will Rache. Die Sully-Familie muss vor ihm fliehen, lernen den Way of Water. Ja. Und, äh, und am Ende kommt Miles Quaritch und wants to fuck him up. Ja. Indem er Wale jagt. Genau. Und das ist einfach, it's Dope, it's badass, it's great. <lacht> okay. Die ganze zweite Stunde ist eigentlich eine Naturdoku. Ja, das stimmt. It's fucking rad.
0: Ja, also, äh, ja, mir hat, also viel davon hat mir auch gefallen. gerade wo du sagst, so ähm, äh, von dieser Naturdoku sprichst, würde ich da gleich mal einhaken, weil ich äh, sa das sagen muss, auch immer wenn James Cameron dann halt in diesen. Wirklich einfach sagt so, okay, jetzt machen wir, jetzt zeige ich euch mal, was ich hier kann mit meinem Zeug. Ne? So, ist ja mm. schön und gut hier. Ihr habt hier das CGI gesehen, was Marvel so mit dem letzten Tropfen aus ihren schlecht bezahlten und überarbeiteten CGI-Leuten rausgearbeitet hat. Aber jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man sich einfach Zeit nimmt und den Leuten Raum zum Atmen gibt und hier mal richtig, richtig VFX macht. Und nicht hier so äh, am Fließband und äh, mit, mit der Pistole auf der Brust für die armen VFX-Artists sozusagen. Ähm, Was man dazu sagen
1: muss, ja. ähm, ich glaube nicht, also soweit ich das verstehe, ist James Cameron nicht jemand, der prinzipiell VFX-Leute unbedingt besser behandelt <lacht> als der Rest von Hollywood. Okay. <lacht> ähm, James Cameron ist famously ein bisschen Hardass auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber ähm, und wir haben jetzt auch, also ich, ich habe jetzt keine besonderen Stories wo es heißt so, okay, James Cameron actually evil full on zu seinen VFX-Leuten, aber was ich ganz ehrlich sage, wenn ich ein VFX-Artist in Hollywood wäre mhm. und ich müsste richtig hart dranklotzen, und du hast dann die Wahl, entweder ist das Resultat dann Tor, Love and Thunder, oder ist es Avatar. <lacht> dann will ich an Avatar gearbeitet ja, ja, haben, ja, oder? Ja, ja. Nee, auf jeden Na, Fall. Also, also dann hast du, da hast du wenigstens was, worauf du dann nachher stolz sein ja, kannst. Ja, voll. Ne? Also
0: diese, also wirklich, das ist ja wirklich Visual-Effects-Porn. Also Underwater-Visual-Effects-Porn habe ich es genannt. Also ohne einfach Scheiß, <lacht> in zu
1: geil diesem aus. Film <lacht> gibt es keinen einzigen Shot, in dem ich nicht glaube, dass ich nicht auf Pandora ja, bin. Ja,
0: das auf jeden Fall, das ist 100 Prozent, ja, ja.
1: Echt der Hammer. Das ist krass, ja, ja, ja. Also, weil weil selbst in einem in in HD-Re-Release von Avatar war ich so Okay, hier gibt es so ein paar Sachen, ne? gerade finde ich so die, die Hauttexturen von manchen von den Tieren. Ja, genau. War nicht hm, so. Okay, hier sind so ein paar Sachen, die fühlen sich sehr glossy ja, an. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Auch bei, den, bei, den, bei den Hunden war das, glaube ich, am Anfang die. Genau, genau, so genau. Ich finde, bei denen, bei denen fühlt man das besonders. Hm. Und bei diesem nichts. Ja. Nichts. Das ist echt so. Es ist einfach alles. Du befühlst dich wirklich, als wenn du in dieser anderen Welt bist. Ja. Und ich liebe es. Das ist wirklich das heftig. Ist so gut. Und
0: auch mit diesen, wie ja, er dann mit diesen Neonlichtern und dann unter Wasser. Und auch die Kamerafahrten, ne? Also da gibt es ja diesen ja. Shot, wo er so über Kopf und dann so von unter Wasser die Hand an die, an die Wasseroberfläche oder Unterfläche, muss man ja ja, fast sagen. Das ist also der Hammer. ganz, ganz tolle Shots und äh, mit den Tieren und die verschiedensten Pflanzen da unten auch einfach. Und da kommt ja. das, was du vorhin gesagt hast: so es tauchen auch immer mal wieder Tiere auf, die, die später nicht um. Nochmal noch mal jetzt super wichtig werden, sondern du hast halt wirklich ja den Eindruck, manche Sachen super werden gefüllt. wichtig,
1: die vorher nicht lang und ja. breit erklärt wurden. Genau, ne? genau. Also du bist einfach in dieser Welt. Ja, Also das finde ich echt großartig ja. daran. Und das
0: kriegt er wirklich mega hin. Und immer wenn er da, da reingeht, ne, äh, wie du sagst, im Prinzip so eine Fantasy-Natur-Doku oder so, das sieht auch mega ja. geil aus. So, ne? Und das hat für mich auch mega funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich habe mich selten so gefreut, dass ich die, das extra Geld für 3D ausgegeben habe. Das lohnt sich einfach hier an dieser Stelle. Ist einfach so, finde ich.
1: Ja, also ich habe den auch direkt in 3D geguckt. Was ich auch interessant fand, wenn wir jetzt gerade in einem technischen Standpunkt sind, ähm, er hat ja auch Szenen in High-Frame-Rate geschossen. Mhm. Und das ist das, wo ich so denke, das finde ich ein interessantes Experiment. Ich fand das ja, ich habe ja Gemini Man geguckt mhm. und war so, ah, okay, in Action-Szenen kann das, glaube ich, schon was machen. Und James Cameron hat das halt für Action-Szenen benutzt. Ja, ja. Und das ist schon irgendwie cool. Ich finde, es gibt sehr viele Szenen, wo man, wo man das finde ich schon fühlt. Mhm. Was ich sagen muss, es ist trotzdem irgendwie irgendwo jarring. Ne? Es ja. ist schon so. Also, ich weiß nicht, ob du einen High Frame Rate gesehen nee, hast. habe ich nicht. Aber, Aber das Ding jedes ist, Mal, wenn ich es irgendwo gesehen ähm,
0: habe, fand ich scheiße. Ja,
1: äh, Avatar ist auf jeden Fall der Film, muss ich sagen, wo es am besten funktioniert ja, ja. für mich. Mhm. Aber das Ding ist halt, ähm, weil halt manche Shots sind in High Frame Rate und manche nicht. Mhm ist es sehr strange, wenn es dann okay. zu normaler Framerate zurückgeht. Okay, yeah. Und das passiert halt dann teilweise in Action-Szenen, okay. wo du halt so diese richtig, wirklich ultra-smooth -e Action-Szene hast und du hast cool, du kannst alles sehen in so einer Klarheit mm -hmm. und dann kommt ein Cut, wo sie sich kurz nur unterhalten, wo er dann nicht die 60 Frames oder wie auch immer viele benutzt, mm. benutzt und dann fühlt es sich einfach für einen Moment abgehakt an. Mm, okay, yeah. Und das ist schon wirklich ein bisschen Ja, das ist ein bisschen <lacht> komisch und funktioniert nicht so 100%. Ja. Ich habe den am Dienstag noch mal halt in 2D ohne High Frame Rate gesehen ja. und ich war so, ja, also du, ist es ist wirklich diese High Frame Rate, das ist noch nicht ja. die, die Technologie ist noch nicht ausgereift oder ja, ja. Da, da muss man noch ja, vielleicht vielleicht funktioniert vielleicht ist vielleicht sind wir auch einfach zu sehr dran gewöhnt, dass das funktionieren könnte. Ja. Ähm, ich habe auch schon viel darüber gesehen, so dass ja, also ja, High Frame Rate macht Motion Blur weg und klar, im echten Leben gibt es keinen Motion Blur, aber im Kino ist das ein Riesenteil davon, wie wir schätz-, abschätzen, was Gewicht ist in einem Ding und so, wie schwer ist etwas, wie ja, schnell ja, ja. bewegt es sich und so. Was auch einer von den Gründen ist, warum es unter Wasser viel besser funktioniert als über Wasser. Ja, ja, ja. Weil da Gewicht weniger ein Faktor ist und ja, so. Ja, stimmt. Aber ja,
0: also Aber
1: ich finde, also ich hab's Der Teil ja. Aber gut, ich meine, ich will auch von James Cameron, dass der Technologie pusht. <lacht> genau. Weil, ja. wer sonst? Also, ich bin von ja. von
0: HFR noch nie so richtig äh äh, begeistert gewesen und ja, finde immer, das sieht aus, als wenn man vergessen hätte, Motion Smoothing am Fernseher ausmacht, wie das ähm, bei meinen Eltern <lacht> ich machen musste, schon mehrfach. Ähm, aber naja, auf jeden Fall trotzdem finde ich die Action-Szenen, die Action, action hittet natürlich, James Cameron kann action. Ich habe es ja auch schon bei WhatsApp geschrieben, ich werde es nie nicht geil finden, wenn so ein speergroßer Pfeil von Ney Thierry einfach mit so einem Fump. Sound einfach in so ein Army-Guy ja. reingeht. Ähm, dieser Dude, der seinen Arm verliert, glorreich. Ähm, oder wenn so einer äh, gekickt wird, damit dann nur, damit dieser, äh, der große Wal dann da sein, äh, seine Flosse auf ihn draufhaut. Ja, der hat einen anderen Namen in Universe, ich weiß es, Björn. Aber... Hayakan, ein Turku, aber come on. Ja, ähm, Genau, das ist alles wirklich, wirklich äh, glorreich. Das macht auch Spaß. Und es ist, ist natürlich der bei James Wo ist der Respekt? Es <lacht> ist ja bei James Cameron auch so, dass es dann immer schafft, so die Bad Guys einfach so äh, Standard-Evil zu machen, dass du das dann auch gar nicht schlimm findest, dass da gerade Menschen sterben. Die sind so
1: Also, ich hab, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so hassbare Villains gesehen habe, <lacht> war die Engländer in RRR. Ja,
0: stimmt. Vielleicht noch
1: ja, doch, doch, doch. Pretty hateable. <lacht> ja, ja. Aber ja, also du bist einfach richtig ready dafür. Du bist so, ja, wer Tulkun tötet, muss sterben. Ja, das ist so. Voll, Das auf jeden sagt, Fall. Äh, sagt Cliff Curtis <lacht> zu Jake ja. Sully und er hat recht. Ja. They kill Tulkun, ja. they have to die today. Jetzt würde ich, so. würd ich in
0: in die Richtung äh, von den Sachen gehen, wo ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen angeeckt bin, sage ich mal, mit dem Film, wenn, ja, wenn okay. der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht. Genau. Also ich hatte verschiedene Probleme. Also ich muss sagen, für mich, einer der größten Probleme war wirklich die Charakterisierung von dieser Familie und diese ganze Familiendynamik, weil ich so fand, aus so einer Gender-Rollen-Perspektive. Also teilweise muss ich da meine Augen so weit in den Kopf rollen, dass es an meinen Pupillen ein bisschen gekitzelt hat, weil es die Nackenhaare berührt hat. <lacht> weil halt wirklich, also A father needs to protect his family. Und dann immer so dieses Yes, Sir und No, Sir. Und es wird halt nie so richtig hinterfragt in dem Film. Und Jake Sully, aus irgendeinem Grund, hat irgendwer ihn zum Oberhaupt der Familie äh, ernannt, obwohl eigentlich Neytiri der viel smartere und kompetentere Charakter da wäre. Neytiri ist wirklich so die reagiert immer sehr emotional, aber es wird dann immer so abgetan, weil Jake wirklich, er sagt wirklich irgendwann, als sie dann halt irgendwie emotional wird, sagt er ihr sowas wie, you need to stay calm. An einer anderen Stelle sagt er irgendwie so, we need to be smart about it. Also das tut sie immer so als diese hysterische Frau ab. Und er hat ja dann am Ende auch fast immer recht mit seinen Entscheidungen. Ist ja dann auch ein Problem, dass es ja nicht mal dann in Frage gestellt wird, dass er sie irgendwie die ganze Zeit da äh, runterholen muss oder so. Sondern es wird ja irgendwie durch den Film unterstützt. Und sie trifft da irgendwie gar keine Entscheidungen gefühlt. Und äh, das hat mich wirklich massiv genervt und dann wirklich die Frauen werden von, sind also häufig, wenn es irgendwie darum geht, dass einer so gerade auch entkommt und dann doch welche gefangen werden, sind es meistens die Frauen, die gefangen werden. Frauen werden eigentlich ausschließlich von Männern und Frauen vielleicht noch gerettet. Männer werden gar nicht von Frauen gerettet, sondern vielleicht ganz am Anfang einmal Nathiri ihre Kinder mit einem Pfeil oder so, aber insgesamt in den ganzen drei Stunden ähm, werden so, werden so meistens, äh, sind so die Frauen, die, die gerettet werden müssen, wenn Männer gerettet werden müssen, retten die sich selbst oder von anderen Männern, aber nicht von Frauen. Und die Frauen sind häufiger die Damsel in Distress. Und dann noch dieses ganze Männliche und die Jungs prügeln sich und dann fragt Jake Sully noch so, uh, how did the other guy look und bla bla bla. Und das wird irgendwie nicht irgendwie kritisch hinterfragt. Und das ist mir so auf den Senkel gegangen, weil ich gedacht habe, ey, das ist wirklich so ein dummes, nicht einfallsreiches äh, Stereotyp äh, von, von irgendwie Geschlechterrollen. Und Neytiri wird das absolut nicht gerecht, weil sie irgendwie meiner Meinung nach die viel kompetentere Person wäre, der viel kompetentere Charakter, die Erziehungsarbeit zu übernehmen. Und äh, sie wird dann da aber irgendwie so rausgebuhlt von oh, ihm. wer hat als, jetzt Geschlechterrollen? Als, als Patriarch. <lacht> ähm, oh. sie buttert sie da so runter und, äh, kann das auch eigentlich gar nicht und macht das auch alles irgendwie total dämlich und, ähm, ja sie ist dann am Ende nur die, die da am Ende so ein bisschen wie die Löwenmama ausrastet und irgendwie äh, ist ja auch geil dann, wenn sie in full Berserk-Mode ist am Ende, äh, die Action-Szene. Ja, sie räumt richtig das, auf. Ja, ja das ist, mega, das ist mega geil, aber so insgesamt ist das hat mich wirklich, das hat mich wirklich richtig genervt, also so, wirklich so aktiv an dem Film, dass ich irgendwann gedacht habe, so, bitte kann jetzt irgendwann mal ein Mann von einer Frau gerettet werden? Hallo? Und es ist einfach nicht passiert, obwohl sie sogar an vielen Stellen ganz, ganz easy die Gelegenheit hätten und es vielleicht sogar meiner Meinung nach besser in den in die Filmstruktur gepasst hätte und ja das hat mich mega angepisst
1: <lacht> jetzt bist du ja also <lacht> ich bin da ich bin da ähm, größtenteils glaube ich auf derselben Spur vielleicht so aus einer bisschen anderen Richtung weil ich finde also ähm, ich habe mir natürlich viele wie ein guter Avatar Boy habe ich mir viele James Cameron Interviews <lacht> reingezogen und so ja. und James Cameron hat so zwei Sachen gesagt, die ich, die ich dazu relevant finde. Mhm. Nämlich einmal, ähm, dass er den Film angefangen hat und sehr viel halt Neytiri und Jake im Mittelpunkt hatte. Mhm. Oder beziehungsweise, dass das so erst entstanden ist und dann hat er irgendwann gesagt so, ja gut, aber ich meine, ne, Leute, die das Alter von Neytiri und Jake sind, die gehen halt nicht mehr ins Kino, also muss der Fokus mehr auf den Kindern liegen. Und dann hat er den Fokus verschoben. Mhm. Und für mich muss ich sagen, halt zu weit. Mhm. Und das andere, was er aber auch gesagt hat, wo ich halt sagen würde, das ist halt das Problem, weil das dann durch diesen Fokuswechsel eben nicht mehr durchkommt, ist, mhm. dass James Cameron in Interviews sehr offen darüber spricht, dass Jake Sully ein schlechter Vater ist mhm. und ein Idiot eigentlich. Oder er sagt so, ja, er ist sehr autoritär und äh, muss noch viel lernen über Fatherhood und so. Aber für mich ist halt das Problem, dass Ja, also Neytiri und Jake Sully werden, was ihre, ja, ihre Charakterentwicklung, ihre Arcs angeht, eigentlich komplett im Stich gelassen für diesen Film. Mhm. Ich finde es super gut, dass der halt sehr viel Fokus auf die Kinder legt, legt weil ich die auch eigentlich richtig gerne mag. Mhm. Ich finde die, 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 die echt cool. Ja, ja. I, I would die for Kiri vor <lacht> allem, aber auch die ja. anderen. Mhm. Aber ja, also bei Jake Sully ist es ein Ding, dass, ja, der Film einfach Im Film kommt es nicht mehr raus, dass Jake Sully eigentlich ein schlechter Vater sein soll. Ja. Das Einzige, was du halt hast und was letzten Endes eigentlich ja reichen sollte, aber es kommt im Film halt nicht so raus, ist, dass, weil Jake seine Kinder so erzogen hat, wie er sie erzogen hat, bringen die sich ständig in Trouble. Gerade seine zwei ältesten Söhne und einer von den beiden stirbt. Ja. Und theoretisch ne, sollte dann die Verbindung gemacht werden, weil Jake die beiden mehr erzogen hat wie Soldaten als wie seine Söhne, mhm. denken die jetzt immer, sie müssen immer alles protecten und, ähm, und sie können nicht irgendwie Also, es ist ihre Aufgabe, Spider vor einem Boot voller Soldaten zu retten. Ja, ja. Und deswegen stirbt einer von denen. Nur das Ding ist halt, das wird nur am Anfang Am Anfang bringt Neytiri das einmal so auf den, auf den Tisch mhm. und sagt so You're very hard on them, they try to be like you. Mm. It's hard for them. Ja, ich glaube. Und das wird nie wieder, der, der ähm, Teil wird nie weitergehen. Genau. Entwickelt. Und das Problem. Was aber ständig wieder aufkommt ja. über den ganzen Film, ja. ist, dass Loak reckless ist ja. und Nathariam ihn dann rausboxen muss. Ja. Und genau das passiert ja am Ende. Ja, das ja. heißt, wenn du am Ende irgendwie dich fragst, so, wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass Netarium stirbt, dann ist es Loak. Weil das ist das, was du die ganze Zeit siehst. Genau. Loak fängt eine Schlägerei an, Loak jagt irgendwie genau. und so weiter Plus, und so fort. Dass der Deswegen, das ist ein Riesenproblem. Ja. Und der ne? Film dass verhindert ja... Da einfach komplett verloren genau. gehen. Dass ich, also, dass der Film einfach ja. vergisst, das irgendwie dann am Ende klar zu machen und dass der dann halt dadurch, dass wir Jakes Narration kriegen und er sagt halt wirklich die ganze Zeit so dumm Bullshit, ne, Wie so, That's how a father is a father. Ja, ja. He protects ja, ja. He attack, he protect, but most important of all he connect his tail to animals. Genau. Und das Problem Even if they don't want das to.
0: Problem ist eben auch, dass dadurch dass Jake ja den immer sagt, bleib zurück und sie seine sozusagen seine Anweisung missachten und dann der Sohn stirbt wird diese Connection, dass genau. es irgendwie mit Jake zu tun hat, noch mehr lost, weil sie ja genau das Gegenteil von dem machen, äh, was er sagt eigentlich. Ähm, das ist natürlich so was implizites ist, was sie aus seiner Erziehung mitnehmen. Das äh, das, das verliert sich dann einfach in dem, in dem Ganzen so.
1: Ja. Ne? Genau. Und
0: äh, für mich äh, ist es halt einfach wie gesagt, they did Nate dirty. Also für mich ist das ist jetzt
1: ja. das ist jetzt mein zweiter Teil. Wo ich halt auch was, also wo ich auch zukommen würde. Man kann halt James Cameron eigentlich viele Sachen nachsagen, ne? Aber der Mann schreibt gute, weibliche Charaktere. Das ist halt einfach, ne? Also Sarah Connor, äh Ripley und so, das sind mhm. alles Charaktere, die unter seiner Hand irgendwie so richtige. Badass ist auch Neytiri im Original. Mhm. Das sind alles Charaktere, die sind nicht nur die sind nicht nur Badass, so ja, wie ein ja. Sweden charakter ja. sondern die haben wirklich ein inneres Leben. Mhm. Und so, das gilt auch für Neytiri im Ersten. Und das Ding ist, bei Neytiri, würde ich sagen, das ist auch immer noch da, aber er vergisst es halt irgendwie in Szenen zu packen. <lacht> Weil ich finde, es ist so viel, was mit Neytiri in diesem Film los ist, mhm. was man im Hintergrund so sieht mhm. Aber weil sie halt irgendwie, also ich weiß nicht, war Zoe Soldana zu busy mit Guardians of the Galaxy und Endgame <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn du dir mal ihren Charakter in diesem Film anguckst, ne? Sie fängt so an, ist total badass, irgendwie super cool. Du kommst an diesen Punkt, wo sie dann ihre Heimat verlassen muss. Ne, Tiere leidet da offensichtlich mega drunter, mm -hmm. ne? Kommt dann zu diesen, kommt dann zu den Medkaine und hat so einen richtigen Chip on her shoulder. Mm -hmm. Sie lernt nie zu tauchen. Mhm. Ne? Alle kriegen diese ich-lerne-Tauchen-Geschichte. Äh, ne? Und Neytiri lernt es einfach mhm. nicht. Sie, sie lernt das nicht. Es gibt kein so, oh, Neytiri lernt atmen. Neytiri lernt Tiere unter Wasser kennen. Neytiri reitet ein Ekran am Ende noch. Ne? Sie ist immer noch auf ihrem fliegenden äh, Ding. Und das andere, was ich halt auch dann noch passend finde dazu, wir haben auch noch überhaupt nicht so im Detail über die Kinder geredet, mhm. ne? aber Neytiri und Spider Ne, am Anfang kriegen wir gesagt, Neytiri kann Spider ja, nicht ja, als genau. einen, äh, einen, einen so akzeptieren. Mhm, sie sieht ihn immer noch als Menschen. Genau. Und du denkst so, okay, ah, ein Charakterbogen. It's a Character ja, Art. Ja, so ja. Der, sie, er sagt uns das, literally. Ja, ja. In den ersten fünf Minuten sagt er uns, Neytiri muss lernen, Spider zu akzeptieren. Ja, ja. Und du bist so, okay. Und am Ende. Wenn sie dann Spider Also, sie nimmt ja dann Spider äh, quasi als Geisel, mhm. um ähm, ihre Kinder vor Quaritch zu retten. Mhm. Weil Spider Quaritch's Sohn mhm. ist. Sie sagt ja dann so, I cut him und so. Sie droht ihm. Und äh, was sie dann ja tut, ist genau derselbe Fake-Cut, den Jake Sully kriegt, wenn sie die äh, Omatikaya verlassen. So ein rituelles Töten. Mhm. Das heißt, sie blufft in dem Moment. Ja, zumindest ja. in meinem Reading ja, ja. der Szene. ja. ja, ja. Aber das Ding ist halt so, das ist das, das von dem Punkt, wo es heißt, ne von dem Punkt, wo Spider vom Baum fällt und dann von Quaritch mitgenommen wird, mhm. bis zu dem Punkt, wo sie ihn unter ihrem Messer hat, haben die beiden einfach keine Interaktion. Genau, ja. Es gibt keinen Moment, wo Neytiri mal über Spider redet. Mhm. Es gibt einen Moment, wo Jake mit Kiri über Spider kurz redet, mhm. für eine Sekunde. Und ich denke so, das sollte doch eigentlich eine Unterhaltung zwischen Neytiri und Kiri sein und Sie sollte irgendwie daraus was ziehen. Oder ja, so. ja. Ja. Und das finde ich wirklich, wie gesagt, das ist das, was mich, dass diese beiden Charaktere so, so zu kurz kommen. Ja. Das ist echt das Einzige, was mich wirklich stört an diesem. Ja. Also das ist halt für mich denke, auch so. so okay, gib mir den Native Cut von diesem Film, mhm. please. Ja. Aber weil da, also keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob sie einfach nicht für so viel Footage da war, um es mhm. zu drehen, oder ob er ja. sie einfach so rausgeschnitten hat. Er hat auch, also James Cameron hat auch viel darüber geredet, dass er große Pläne für Nate ja. hat, weil er den Charakter offensichtlich auch liebt. Mhm. Aber in diesem Film, puh.
0: Ja, und ich finde halt dadurch, dass sie halt so ihre Charakter-Arcs angefangen mit, okay, sie muss lernen, den zu akzeptieren, sie muss lernen, äh, die neue Kultur zu akzeptieren und so, ist sie halt immer in so einer Rolle, wo sie nicht das macht, was man eigentlich als Zuschauer denkt, was das Richtige wäre und schon weiß, was das Richtige wäre. Während ich finde bei Jake das nicht ganz so klar, also bis auf vielleicht so ein bisschen so dieses Autoritäre, aber sonst trifft er ja meistens viele taktisch richtige Entscheidungen oder so. Und äh, deswegen, finde ich, mhm. stinkt sie daneben ihm auch noch mal so ab als Direktor.
1: Aber wie gesagt, das ist auch wieder was, wo ich so sagen würde, mh, wenn du das halt mehr highlighten würdest, nee, Tiri sagt von Anfang an, dass sie kämpfen müssen. Ja, ja.
0: Das, das Ding ist jetzt noch, ähm, ansonsten, damit wir sowieso ein bisschen Sandwich machen können und wir am Ende wieder zum Positiven kommen, haue ich jetzt noch mal was anderes ja. raus, was <lacht> mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass für mich so ein paar Sachen äh, nicht so ganz smooth zusammengekommen sind. Ne? Zum Beispiel, also vor allen Dingen das, was die, jetzt musst du mir noch mal helfen, äh, wie heißen die Wale?
1: Tulkun. Tulkun,
0: ja ähm, Was die angeht, das hat für mich manchmal nicht ganz so gepasst, weil dann war es halt so, okay, der eine ist verstoßen, weil er irgendwie, weil das sind alles Pazifisten und die und die äh, tun äh, niemandem Gewalt an und deshalb sind sie so toll und heilig gewesen. Und er hat dann aber irgendwie eine Warparty genommen, äh, der Payakan, und hat dann doch angegriffen und deswegen wird er jetzt ausgestoßen, weil er Gewalt genutzt hat und das äh, ist gegen den Weg ihres Volkes. Und dann wird einer von denen sozusagen angegriffen und dann sind alle so Blutrache, wo ich mir so denke, so hä, habt ihr diese Wesen nicht gerade gesagt, so hä, das ist voll cool, dass die Pazifisten sind und der da ist zu Recht ausgestoßen, weil er kein Pazifist war und jetzt wollt ihr Blutrache? Das macht für mich so von dem, von dem Wertesystem dieses Volkes keinen Sinn.
1: <lacht> Nein, aber das ist das. That's the way of the Tulkun, that's not the way of the water. Ja, Sorry, aber, aber, um, <lacht> ja
0: aber wenn die die Tulkun so verehren, äh, also weil, weil die so sind und dann sagen, der ist zu Recht ausgestoßen, weil er weil er das nicht macht, dann ist dann geht es ja nur noch um stumpfe Regelbefolgung. Dann geht es ja gar nicht mehr um, um ideologisches Wertesystem. Also dann geht es ja nur noch um Kultureinhaltung, äh, um den für den Sinn der Kultureinhaltung. Und dann, finde ich, sind wir in ganz problematischem Gefilde. <lacht>
1: So, also, da Nee, also, für mich, was das ist, ist, ähm, ist so ein bisschen was, was dieses, dieser Film dann so damit auf eine sehr merkwürdige Art anschneidet. Aber diese Frage so: Wann ist es okay, Gewalt anzuwenden? Und dass man dazu auch halt unterschiedliche Meinungen haben kann. Und ganz ehrlich, also. Ich finde, also weil, weil du die ganze Zeit sagst, so ja, die verehren die und das ist natürlich. Also ich weiß nicht, ob das so ganz das richtige Wort ist dafür, mhm. weil im, also im ersten ist es ja wirklich sehr, ähm, kriegst du sehr viel so sehr religiös, so Awa ist die Mutter, mhm. das ist die Göttin und so, die beten die an und so. Aber ich finde, dass die Wale hier ein bisschen anders funktionieren, weil es ganz klar gesagt wird, so nee, das sind einfach, das sind einfach intelligente Lebewesen. Die sagen ja sogar, also, das, das, das ist einfach eine andere Kultur, mit der diese, mit der sich diese Medkainer sehr verbunden fühlen. Aber die folgen nicht denselben Regeln. Ja, aber sie folgen ja in, in dem, dem Sinne, jeden Fall Krieger. Ja, aber das,
0: finde ich, find ich, passt nicht ganz. Weil dann, finde ich, funktioniert diese Interaktion nicht mit Payakan. Wo sie halt sagen, nee, Payakan hat auch Mit dem darfst du nichts zu tun haben als jemand von unserer Kultur. Weil er deren kulturelle Regeln nicht respektiert hat. Obwohl er dieselben kulturellen mhm. Regeln gemacht hat, wie wir gemacht haben. Also das passt für mich da nicht zusammen. Also prinzipiell verstehe ich, was du meinst. Aber dieser Teil der Geschichte ist dann was, was da für mich einfach nicht reinklickt als
1: Puzzleteil. So. aber die Kainer gehen auch immer noch davon aus dass also die kommen ja nie bis zu dem Punkt ähm, dass Payakan gar nicht die Morde begangen ja, hat ja aber ne? ja also ich, also ich weiß, was du meinst, das ist so ein, ich, ich, ich sehe ein, dass das, das vielleicht so ein bisschen sloppy. Ja, für, ähm. dann,
0: mit, dann muss man dazu sagen, äh, mit Payakan die Szene, wo er ihm sozusagen diese Erinnerung zeigt und so, mega cool, da habe ich auch ja. mehr den Eindruck von Consent, was diese äh, äh, Seelenverbindung <lacht> angeht, das hat mir gut gefallen, diese, äh, diese Art der Darstellung. Ähm, und dann, was für mich äh, weniger jetzt nicht gepasst hat, aber was ich ein bisschen schade fand, ist dann, dass halt die Turkuen halt die ganze Zeit so, wie gesagt, so auch als schützenswert dargestellt werden. Und da hat man natürlich wieder diese Eco-Consciousness. Das ist ja genau der Teil, den ich liebe an Avatar. Und dann kam halt dieser Teil, wo diese Jäger da sind und dann halt erklären, dass die so super intelligent sind und dass sie halt sehr komplexe Emotionen fühlen, noch komplexer als Menschen. Und ich hatte den Eindruck in dem Moment, dass der Film mir Argumente geben will, warum diese Tiere eigentlich schützenswert wären. Und das fand ich überflüssig und fand ich so ein fast schon ein bisschen kontraproduktiv, weil ich gedacht habe, wäre es nicht viel spannender, wenn diese Tiere nicht hyperintelligent, nicht super emotional wären und sie trotzdem absolut irgendwie äh, schützenswert und spirituell wertvoll wären, auch ohne komplexe Emotionen zu haben, auch ohne intelligent zu sein. Genauso wie halt andere Tiere, die wir hier jetzt, also um jetzt mal zu der äh, Symbolebene dann zu kommen, weil wir ja auch Tiere haben, die weniger komplexe Emotionen haben als wir und weniger kognitive Fähigkeiten und wo wir trotzdem sagen können, nein, die sind schützenswert und die sollen wir nicht ausbeuten und das hätte ich irgendwie viel spannender gefunden als dann zu sagen, ja ja, die sind halt auch super intelligent, was einem wieder so, eine, so, ein, so einen Grund gibt, ne, und dem Zuschauer, der jetzt halt vielleicht nicht ganz so 100% eco conscious ist und sich das trotzdem anguckt, weil es halt Avatar 2 ist und sowieso alle sich den irgendwie angucken, ähm, dann äh, dem gibt das so einen Way out, weißt du, wie ich meine? Das fand ich einfach ähm, schade und
1: überflüssig. Also, ich finde ich, ich, ich finde das nicht so wirklich überzeugend, weil ich so denke, also erstmal ähm kannst du dieselben Argumente ja über Wale auf der Erde machen und das ist so offensichtlich die Inspiration <lacht> dafür also wir, wir wissen halt dass Wale super komplex sind ja. irgendwie dass die auch super emotional sind und das ist also ähm, was ich dazu aber auch sagen würde ich finde auf der also von der anderen Seite argumentiert ich finde dieser Film ist einfach so gibt dir damit auch vielleicht einen Anstoß dass du sagst so okay vielleicht sieht nicht alles Leben gleich aus wie wir uns das immer vorstellen mit zwei Beinen zwei Armen und, äh, mhm. und, und einem komischen Tail am Hinterkopf mit dem man sich mit Leuten verbinden kann <lacht> ähm, ich finde das ist das ist das könnte ich, also könnte ich genauso gut von der Seite argumentieren ich finde ich finde es eigentlich da interessanter dass der Film halt sagt so ja okay also du dachtest halt dass das ein Wald für mich war zum Beispiel also du, wir kriegen ja zuerst diese Szene wo wo Loak ähm, von diesem ja Haifisch ähnlichen äh, Tier angegriffen mm -hmm, wird. Genau. Und dann rettet Pajakani. So ein bisschen ihn. die There's always a
0: bigger fish Szene
1: so im ersten Moment. Genau. <lacht> Hier gerade Herr. Und dann unterhält er sich mit Payakan. Ja. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo Payakan auf einmal Untertitel hat. Ja, Und ja. ich war mal so The Fuck? <lacht> <lacht> What? Ja, Moment? Ja, ja. Ja. hä, redet der gerade wirklich mit dem Wahl ja. Und erst danach kriegst du eigentlich erklärt so, nee, ach so, nein, diese Wale sind, eine, also die die Medkainer haben eine riesen Verbindung zu diesen Wahlen. Ja, ja. Und danach kriegst du erklärt so, nein, nein, nicht nur haben die, können die mit denen kommunizieren, die Wale sind unglaublich weit entwickelte Lebewesen ja, ja, letzten ja. Endes. Bis zu dem Punkt, wo du dann halt Lee Spiel hast, der dann sagt so, ja, yeah, but I'm smarter than them, and because I have the Harpoon, wo du so bist so, ja, genau. Und <lacht> das ist halt das Argument, das wir über jedes Tier machen. Egal, ob, weil uns interessiert doch letzten Endes ja. nicht, wie schlau die sind ja. oder was die fühlen und so. Das kommt ja immer wieder auf, dass Leute sagen so, ja, äh, Schweine finden es scheiße, wenn die in äh, Massentierhaltung gehalten werden. So ja. Und interessiert uns das?
0: Nein. Ja, aber gerade deswegen, denke ich mir halt so, gerade deswegen musst du doch dann, um solche Leute zu erreichen, nicht argumentieren, ja, der fühlt was, äh, sondern dann, gerade dann musst du doch argumentieren, ist egal, ob der was fühlt oder nicht,
1: weil denen ist es ja auch egal,
0: und es ist es trotzdem jedes Lebewesen schützenswert. Punkt. Weißt du, wie ich meine? Naja,
1: aber im, im Sinne von ICU ist doch die Sache gerade zu realisieren, ja. so nein, diese Tiere fühlen was. Und letzten Endes ist es ja egal, ob die es komplexer fühlen oder weniger komplex als wir, ähm, die fühlen was. Und dieser Film gibt dir halt einfach so, ja, du, also, du musst einfach dir denken so, oh, es könnte sein, dass Wale einfach genauso schlau sind wie wir. Mhm. Es könnte sein, dass, und das kannst du ja letzten Endes auf alles übertragen. Ja. Also ich finde, das ist ja auch, also, also für mich ist das komplett funktioniert, von Anfang bis Ende, ja, ja. weil ich so denke, wie gesagt, es ist, es macht einfach diese Wahljäger und die Marines so zu so hassbar <lacht> <lacht> Mensch, ja, ja, ja. So Nein. Total, also diese ja. Wahljagd ist ja wirklich ja, die ist schon grauenhaft. grauenhaft Und das, äh, ne, also ja.
0: de de deine Perspektive, nee, kann ich auch so, äh, kann ich so sehe ich, was du meinst. Auf jeden Fall kann ich auch so für mich akzeptieren. War wie gesagt für mich auch jetzt nicht so ein, so ein harter, äh, so ein hartes No für mich, was, was dieses Konzept anging. Ähm, aber ja, doch die, die Perspektive kann ich verstehen. Aber ja, du hast recht. Ähm, wie diese Wahl, dieser Wahlfang inszeniert wird und generell ähm, prinzipiell auch alles mit Paya Khan und diese Beziehung äh, zwischen den beiden und so, das fand ich alles wirklich sehr, sehr großartig gemacht und da finde ich, äh, da kommen dann auch die großen emotionalen Momente und ähm, das ist dann wirklich, äh, das ist effektiv, finde ich dann auch. Also mhm. gerade diese, diese Szene, wie diese Turkun da mit ihrem Jungen da irgendwie separiert und dann gefangen ja. und geschlachtet wird, das ist schon äh, das ist schon hart, so, also man Unglaublich richtig, brutal. Ja, ja, ja. Also
1: das ist wirklich so heftig, vor allem, das ist, das, ähm, das habe ich beim ersten Mal gar nicht so unbedingt realisiert, aber sie töten ja auch das Kind.
0: Ja. Da, ich so, ja, ich, da war ich mir zwischendurch unsicher, während ich das gesehen habe. Ja, das, das ja. wird
1: das wird quasi, das, das kommt dann, wenn sie um den Wahl trauern, mhm. ist das so, kommt es so, ja, wird das in so einem Nebensatz confirmed, damit es nicht ganz so full on in your face brutal ist <lacht> wahrscheinlich. Ne? ja. Ähm, ja.
0: Das hätte ich schwer verkraftet. Aber ja,
1: also für mich, für mich, was man jetzt, also wir haben jetzt sehr viel irgendwie, was ich jetzt nochmal spezifisch rausheben ja. will, ist halt, weil wir noch nicht so viel über die Kinder eigentlich geredet ja, ja. haben, mhm. sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen über Kiri und Loak und, also Loak haben wir jetzt vielleicht am meisten geredet schon drüber, ja. ne, der Junge, der den, der Payakan mhm. trifft und, ähm, dann auch diese Verbindung mit ihm hat, sehr ähnlich halt mit dem, mit dieser, naja, na ja, schon anders, weil er sich auf eine andere Art mit ihm verbindet. Aber halt Jake Sully, der im ersten Film lernt, sich mit den Tieren von Pandora zu verbinden. Und dann halt ähm, dann, Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der große Vogel. Ja. Irgendwo <lacht> hört mein Avatar-Wissen auch auf. <lacht> ähm, wo, er den, wo er den dann halt zähmt. Aber in diesem Fall hast du halt das Gefühl, okay, das ist empathischer. Da geht es wirklich mehr darum, das, dieses Tier kennenzulernen. Mm -hmm. Ne? Finde ich einfach unglaublich stark. Mhm. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Kiri, die gefühlt diese gesamte Liebe, die Jake Sully im Ersten für, für, den, für den Planeten lernt, fühlt sie so komplett. Und immer, wenn irgendwie Kiri so alleine unterwegs ist und irgendwie nur auf den Sand starrt, bin ich so, hell yeah, I love this, these mhm. rules. Und das ist ja letzten Endes so das Ding, dass ich glaube halt auf den Schultern von Kiri und Loak, glaube ich, dann diese Franchise so hauptsächlich weitergetragen werden soll. Mhm. Und deswegen kann ich dem Film auch so ein kleines bisschen vergeben, dass er dass er Jake und Neytiri so ein bisschen zur Seite fallen lässt, mhm. weil ich unglaublich gerne mehr von denen sehen will. Ich finde es so cool, wenn Kiri halt am Ende zu so einer Navi, Druiden, Schamanen. Ja, Und ja, ja. halt das einfach, einfach Box, diese ja. Seeanemonen gegen die Crab-Mags, die ja. so cool sind. Ja, ja. Benutzt. Das ist cool, ja. <lacht> das ist einfach cool, da bin ich genau. so, hell yeah. Um, full on, I love it. Mhm. Äh, außerdem ist sie halt so Pandora, Jesus. <lacht> ähm, Wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, dass so.
0: das nicht irgendwie zurückkam, dass. Äh, dass sie irgendwie diese Seizure hatte. Ich hatte den Eindruck, das lief irgendwie ins Leere.
1: Ja, das stimmt. Das, das so, fällt auch so ein bisschen Deswegen, ja, hey, gib mir den dreieinhalb Stunden. Ja, das gib ist das Ding. Der Stunden hat schon Kraft drei Stunden der Film. Film
0: und dann lässt er einfach Plotpoints fallen. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht>
1: <lacht> das ist schon ein bisschen wild. Ne? <lacht> ähm, ja, also was ich wirklich so interessant daran finde, ist, dass ähm, erstmal finde ich es einfach wild. Also James Cameron, der so geht, so, okay, ich habe eine Franchise mit fünf Filmen geplant. Das ist der zweite davon. Fünf oder sechs, mal schauen, wie weit er geht. Das hat zehn Jahre gedauert. Ein, einen gigantischen, gigantischen Teil davon packte er auf den Rücken von einer 70-Jährigen, die eine 14-Jährige spielt. <lacht> also hell yeah. ja. Das für alle so die es nicht wissen,
0: äh, Sigourney Weaver, die sich ja auch selbst spielt in dem Film und auch in Avatar 1, also nicht sich selbst, aber <lacht> das, das war Quatsch. Okay, die, also sie spielt die, Grace, <lacht> aber <sie> <lacht> Ja, Mann, die einen Menschen spielt auch, nämlich Grace in, <lacht> in Avatar 1 und in Avatar 2. Sie spielt ähm, äh, Kiri und ähm, ja spielt halt einfach Ja, das ist, das ist Motion Capture. Du kannst halt einfach als über 70-jährige Frau eine Teenagerin spielen. Am Anfang fand ich es ein bisschen weird, weil ich die Stimme, weil ich auch halt auch kenne von Sigourney Weaver irgendwie. Ähm, ja, aber ja. Es, es ging dann tatsächlich. Also es hat sich relativ schnell gelegt. Weil also ich, ich glaube, was?
1: sie machen die so ein bisschen softer, habe ich das Gefühl ja. an manchen Stellen, gerade wenn sie so mit sich selber mhm. redet. Und deswegen hat es mich eigentlich nicht gestört. Aber
0: ich, zu Kiri noch, ja. noch einmal eine Frage. Du, du bist ja, du als ja. Avatar-Boy, du kannst mir das vielleicht erklären, weil ich bin ein bisschen verwirrt gewesen. Obwohl Ich, bin ein ich obwohl, yes. <lacht> obwohl ich den ersten Jahr gerade erst geguckt hatte. Aber irgendwie habe ich das nicht ganz zusammengekriegt. Warum war da jetzt ein Avatar von Grace überhaupt da so äh, eingelegt? Sage ich jetzt mal bei den Scientists, weil sie ist doch ja. gestorben und ihr Avatar ja. ist doch auch da in dem ersten Teil lag da und ist gestorben und dann hat man ihren Avatar Nein. genommen und hat sie also sie ist doch sie haben doch diese Seelentransfusion probiert und die hat nicht geklappt. Ja. Ja. Genau, und dann
1: der Avatar-Körper stirbt aber dabei nicht. Ach so,
0: okay, und den haben sie dann zurück ins Glas der, gepackt quasi. Das sieht man nur nicht im Teil Der bleibt
1: 1. halt, genau, der wird halt quasi in, diese, in okay. diese Kapsel wieder getan und dann stellt sich irgendwann heraus Aber wozu denn überhaupt? Da kann doch keiner mehr irgendwie einen Link zu machen. Ja, Waste-Not, Want-Not oder okay. so. Keine Ahnung. <lacht> okay, ja gut. Alles Man klar. kann das ja auch nicht einfach so wegschmeißen. <lacht> Wer weiß, was da alles für Schadstoffe drin ja. verbaut sind in Avatar-Körpern. Ja, okay, okay, okay. Ähm, ja. Ja. Aber genau, und dann, dann stellt sich heraus, okay, aus irgendeinem Grund ist Grace's Avatar schwanger und gebiert einfach Und Kiwi. das ist und aber sowas,
0: wo ich, wo ich James Cameron wirklich loben muss. ne? Weil der das, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, warum er damit davonkommt. Aber wirklich, weil er wirklich einfach mit so einem Handwave einfach, so sagt so. Ja, der Bad Guy, übrigens hat er seine Consciousness in einen Klon geladen und äh, ja. dieser Avatar hat, äh, obwohl er eigentlich nicht so richtig nur so halb lebt, hat er ein Kind geboren, ohne jemals ähm, einen Vater gehabt zu haben. Just go with it. Und man ist als Zuschauer so, okay, I'm going with it. Und ich weiß nicht, warum. <lacht> ich weiß it. nicht, warum das es bei James Cameron funktioniert, aber er macht es ja. einfach so beiläufig. Übrigens das und das. Und man ist so,
1: ah,
0: okay. Und, <lacht> und und weißt du, das, ja, das, also, darüber habe ich mich ja nicht mehr beschwert und darüber würde ich mich jetzt auch nicht beschweren, aber eigentlich ist es so absurd. Aber James Cameron kriegt es irgendwie hin, dass er das so casually introduced, dass man einfach so ist: so, Ja, schon, sure, macht Sinn, klar. <lacht> <lacht> das finde ich großartig. Also ja. das bewundere ich jetzt. Das ist jetzt gar nicht als Kritik gemeint, sondern ich finde das wirklich erstaunlich, ähm, wie, wie James Cameron das dann einfach, äh, einfach so, dass man das so hinnimmt. Das finde ich, find ich großartig. Also wie gesagt, ist jetzt gar nicht irgendwie als backhanded compliment ja, also gemeint, sondern ich finde es cool, weil für mich, ich habe da gar kein Problem mit gehabt, das irgendwie zu akzeptieren. Ja,
1: absolut. <lacht> also Das ist Cinema Magic. Ich finde auch, also für mich war das so, sofort irgendwie relativ so ja also Awa hat sie halt geschwängert ja. Fuck it <lacht> genau ja, ja. Awa war so ja okay ja. okay die, die Seelentransfusion hat nicht so hundertprozentig funktioniert aber, ähm, ja. aber deine Schauspielerin können wir transfusieren. <lacht> ja macht ja
0: vielleicht dann sogar irgendwie
1: Sinn ne also ja ja also also als ich zum ersten Mal gehört habe halt dass, dass Sigourney Weaver eine 14-Jährige gespielt in diesem Film habe ich so gedacht Oh, Avatar hat sie wiedergeboren, quasi. Mhm. Also den Charakter. Und dann ist es ja nicht ganz das, ja, aber. Aber, geh in die ähm, Richtung, ja. aber geht in die Richtung, ne? Und dann das andere ist halt dann irgendwie Miles Quaritch, der irgendwie mit seinem so Klon zurückkommt, was ich halt wirklich großartig fand, besonders wenn man dann in der zweiten Stunde so, so ein bisschen seinen Speedrun durch Jakes Reise in Avatar kriegt. Ja. Ne? Und wo du halt sehr schnell merkst, so, okay. Also für mich war das so ein Ding, wo ich so gedacht habe: so, yeah, Ja, das fühlt sich viel mehr fucked an, wenn Miles, wenn Quaritch das macht, als wenn Jake das macht. <lacht> ja. Ja. Also so, dass er so auf den e drauf draufspringt und er äh, mir erstmal voll ins Gesicht schlägt. <lacht> so, so, ja. Also, yes, I get it, das yeah, ist ein Kampf. <lacht> ja, das war ja auch schon bei Jake ein ja, Kampf, ja. aber irgendwie bei Jake hat sich das nicht so abgefragt. Also irgendwie fühlt sich das bei ja, Dreckiger ja, voll, an. Voll. Ich, also es fühlt sich ja. halt wie so eine Violation an. Fühlt sich so an so. Er sollte das nicht Ich liebe können. auch, dass sein Avatar-Design
0: so von, die haben ja so eine, wie heißt das, nicht Maserung, sondern, wie heißt es denn bei Tieren, so ja. mehr auf ihren Gesichtern und bei ihm geht das ja so, so in Streifen nach hinten, so ähnlich wie so seine, seine Narben waren mm. quasi. Das fand ich total geil, so ein geiles äh, Design-Detail äh, ja. von, seinem, von seinem Avatar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ich finde ihn auch als, also auf eine Art ist er ja simpler als irgendwie im ersten, weil er noch mehr so ist so, ja, ich will halt Rache und auf die andere Art dadurch, dass er als Spider hat, mhm. seinen Sohn, mit dem er theoretisch ja als Klon nicht wirklich verwandt ist, aber ja. der Sohn von Miles Crouch, der auf Pandora zurückgelassen wird, weil man Babys nicht in Cryosleep packen kann, großartig. Also tatsächlich, ich habe das so irgendwie, dafür, dass das so ein White Boy with Dreadlocks ist, <lacht> habe ich den Charakter auch richtig gemocht. Ja, ja. Der hat so richtig der ist so richtig Herz, der, ist, der beleidigt die ganze Zeit seinen Dad und ist die ganze Zeit so, <lacht> du klingst wie ein Dreijähriger, wenn du Navi sprichst ja, und ja. Ey, so was halt. Einfach richtig cool, der Typ. nee das hat auch für mich funktioniert ähm, und der
0: Bösewicht hat für mich auch funktioniert. Und ich glaube auch vielleicht sogar ein bisschen besser, weil einerseits war er ja noch so, wirkte er ja noch abgefuckter, weil es halt so ist: so, ich bin nicht mal die ja. Originalversion, ich bin einfach ein Klon, was, was noch mehr so, ich habe einfach nur den Auftrag ist. Und trotzdem, also das hat ihn auf eine Weise noch zu einem noch abgefuckteren. Regelbeführer äh, gemacht, weil er so gar nicht mit irgendwie den moralischen Implikationen äh, irgendwie davon von Klonen hatte sich, machte sich keine Gedanken drüber, ich bin einfach jetzt der Klon, ich yeah. bin Herr 2.0 und ich mache das jetzt einfach, dass yeah, so ihn irgendwie noch skrupelloser
1: gemacht hat. Und andererseits hat
0: er aber auch diese Momente, wo man immer so den, den Hauch Menschlichkeit und Zweifel doch noch so hinter seinen Augen erahnt zumindest, ne? auch wenn er dann irgendwie den Skull yeah, crusht yeah, yeah. oder wie auch immer, aber man, man ist so als Zuschauer, man so, Dann da ist doch irgendwo was. Ähm, Ey, wenn er diesen Schädel zertrümmert, ja. ne? Holy shit. <lacht> das ist ein geiler Moment. Das ist, so fucking cool. das ist schon ziemlich cool. Und das mochte ich tatsächlich. Also ich, das als Villendesign ja. fand ich das sogar ganz cool. Also hat mir das sogar eigentlich gefallen. Ja, auf
1: ja. jeden Fall. Also also ich finde ihn richtig gut in diesem. Ich freue mich auch richtig, ihn weiter zu sehen, weil ich finde, also stark, der Typ ist crazy. I love it. Mhm. Ja, also und was, was ich tatsächlich jetzt, jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei, weil wir, ich glaube, wir wollen langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, ein, zwei Sachen, die ich jetzt noch so Shoutout-mäßig machen würde. Also wir werden da, ich werde da garantiert nochmal in unserer Jahresrückblickfolge definitiv drüber mhm. reden, aber ich finde wirklich, das hat so eine andere Energie als irgendwie 90 der Blockbuster, die wir mm -hmm. dieses Jahr gekriegt haben. Ja. Weil du das Gefühl hast, so eben wie, wie Tom Cruise, wie Chris McQuarrie, ist James Cameron halt so, nee, sorry, aber wenn ich so einen Blockbuster mache, dann muss der Scheiß abliefern. <lacht> ne? ja. Dann kann ich nicht irgendwie so half-assed Shit machen mm -hmm. wie The Rock in Black Adam oder <lacht> ja. oder wie fucking Jurassic World Dominion, oh, an den oh, keiner ja. mehr denkt. Ja, ja, ja. Oh, Na? da war ja was. Und, du kannst, <lacht> und das ist halt das Ding, wo ich dieses Jahr ähm, bizarrerweise, weil ich glaube wirklich, dass wir <lacht> doch dann relativ wenig Blockbuster gehabt haben, die richtig abgegangen ja, sind. Ja. Aber die, die abgegangen sind, sind halt richtig Turbo hart abgegangen. <lacht> ja, ja, Na? voll, voll. Und, ähm, ja. und ich habe schon das Gefühl, und das mag naiv sein, das mag sich als Fehl, als Trugschluss herausstellen, <lacht> dass so ein paar Leute in Hollywood mittlerweile doch noch verstehen sollen: Nee, nee, du musst schon dafür arbeiten. Ja. ja. Und, Voll, und, ja, ja. Ähm, und top, also Tom Cruise macht das natürlich für Stunts, ja. Action und mhm. so. Und, ähm, und James Cameron ist so: Also, du kannst ja nicht einfach nur so CGI sagen, ja. so, ja, will CGI, sondern du musst. Aber ich glaube, das, designen, das
0: liegt das auch daran, dass Marvel ne? ein schlechteres Jahr ist. Und es ist so ein bisschen wie so äh, ja. die Szene in, in, in 300, ne? so der König blutet, so er kann bluten. Ja, genau. <lacht> und dass äh, ja, das jetzt ja, so ja. Leute merken so, okay, vielleicht ist die Marvel-Formel doch nicht das, das Ende aller Dinge, und genau. äh, sondern äh, vielleicht ähm, gibt es doch noch Sachen, die wir anders und äh, anders richtig machen können. Ähm, und ja. ich habe den Eindruck, dass ist das auch so ein und ich bisschen meine, zusammenhängt, ja.
1: Ja, genau, und, und bei Avatar, muss man ja ganz klar sagen, also James Cameron hat auch schon oft sehr offen darüber geredet, dass er halt so an vielen Stellen so war, so, ja, ich hätt's halt auch, ähm noch ein bisschen experimenteller machen können. Ich hätte es irgendwie noch ein bisschen authentischer machen können. Ich hätte noch ein bisschen wilder gehen können. Also zum Beispiel hat er ja einen ganzen Soundtrack für Avatar gemacht, den ersten, mhm. den er komplett rausgeschmissen hat. Weil er war so, ja, er hat sich das irgendwie von so von so Experten für indigene Musik und so machen lassen. Die haben so, sollten wirklich sich eine komplette Musik für die, die Navi ausdenken, mhm. haben die dann gemacht. Und dann war er so, ne, zu kompliziert will keiner hören. <lacht> und ja, ja, ja. Ähm also man, man muss das, man kann das ja ganz klar sagen, so Avatar ist gebaut, um dich zu unterhalten. Ja, ja. Aber halt nicht einfach nur in irgendeinem billigen Weg, sondern in so einem Weg, wo James Cameron sagt, so, das ist der Scheiß, den ich sehen will. Ne? Also James Cameron hat ja zum Beispiel, ähm, musste ja sehr für. Die Flugszenen im ersten Avatar wohl kämpfen. Mhm, Weil Leute gesagt haben: so, das tut ja nichts. Das, das, das bringt die Charaktere nicht weiter, das bringt die Story ja, nicht ja, weiter, ja. Das, das entwickelt keine Themen. Und er ist so, ja, aber ich will es sehen. Ja. So. Und wenn ich das ja. sehen will, dann wollen andere Leute das auch sehen. Ja, ja, ja. Und irgendwie dieser Glauben, dass es halt so ist so, ja, man muss halt Sachen machen, die Leute sehen wollen. Ja. Das finde ich einfach, <lacht> das hat mir einfach ja. sehr gut gefallen. Und was ich an Avatar wirklich mag. Ja. Avatar 1 hat das auch schon, Avatar 2 hat es auch ohne Ende. Ja, die sind ultrabreit angelegt, aber die sind voll mit Science-Fiction-Konzepten, die irgendwie einfach nur so reingeworfen ja, werden. Ja, ja. Und wenn du darüber nachdenken willst, wenn du drüber nachdenken willst, was das überhaupt bedeutet, wenn sie irgendwie so eine Ressource finden, die menschliches Alter stoppen kann. <lacht> Oder das, uh, dass wir auf einmal ja. Klone haben in Avatar-Körpern. Ja, ja, ja. Oder dass das was weiß ich, Kinder können nicht in Cryo-Sleep und so weiter und ja, so fort. Ja, ja. All diese Technologien, all diese, oder die Wege, wie Pandora funktioniert, das fand ich ja im Ersten schon so faszinierend, ja. ne? dass du sehr schnell so merkst, Moment, alles ist verbunden. Ja, ja, ja. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo Grace dann halt sagt so, es ist halt wie ein Gehirn. Ja, Pandora ja, ja. ist ein bisschen wie ein Gehirn. Ja. Und sowas halt, wo ich so sage, das sind einfach richtig interessante Science-Fiction-Konzepte, die werden halt nur wirklich für Blockbuster-Entertainment genutzt. Na, ja, ja, genau. Und das ist nicht unbedingt was Schlimmes, wenn man das halt ernst nimmt. Ja. So wie James Cameron das tut. Mhm. I love that shit. Ja.
0: Nee, ich muss auch echt sagen, also Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab so meine Probleme mit der Story gehabt und ich glaube, ich werde auch nicht so ganz drüber wegkommen, dass das halt inhaltlich für mich einfach äh, kein Home Run ist. Aber der feuert halt wirklich auf allen Zylindern, auf den technischen Kategorien. Und ähm, wie ja. gesagt, gerade wenn, wenn James Cameron sagt: So, komm, jetzt legen wir mal los und jetzt machen wir das mal, dann funktioniert er halt auch wirklich. Und auch wenn ich Avatar 1 ähm, äh, sag ich mal, kritisiere, das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Den haben sich die meisten Menschen einfach angeguckt. Zweimal. Äh, genau. Ähm, das ist natürlich auch schwierig, dann zu sagen, ja, das und das hätte er besser machen können. <lacht> so, ne, also es gibt ja, ja dieses, diesen Satz, you can't argue with money. Ähm, natürlich äh, kann, <lacht> kann man trotzdem irgendwie, äh, irgendwie über Kunst diskutieren und so weiter. Aber ähm, ist natürlich auch äh, jetzt, es ist einfach, was ich jetzt es aber auch, mal, auch also weiter.
1: was ich jetzt auch noch mal zu der Story sagen möchte, ja. ne, also ich habe meine Probleme mit der Story, mhm. aber ganz ehrlich, es funktioniert. Ne? Ich bin die, die ganze letzte Stunde bin ich so Fuck those guys und ich hoffe... Das Tug nicht noch ein drittes Mal an ein, ein Geländer ge, gekettet wird. Cause <lacht> sie hat offensichtlich beim zweiten Mal auch nicht gemocht. Ja. Schon. Ne? Und irgendwie, also, ja. also, das ist halt das Ding. Und Friend of the Show Lena wird dafür sauer auf mich sein. <lacht> aber die sagt ja, die hat ja in unserem WhatsApp-Chat so gesagt, so, ja, man kann nicht nur Filme machen, die gut aussehen. Ich zitiere wörtlich. Wenn man so lange daran arbeitet, dann hätte mit zwei, drei Wochen mehr im Writers Room auch nicht wehgetan. Es ist so viel in diesem Film drin. Es ist so krass, dass der Film drei Stunden lang ist und man die ganze dritte Stunde so ist so Ja, yeah, get those guys mm -hmm. and free the children, weil du so richtig dich um diese Charaktere kümmerst. Also wirklich, ja, am Ende war ich so echt Holy shit, ich möchte, dass all diese Charaktere sicher sind. Besonders, wenn dann einer von denen stirbt, which my stupid ass did not see coming. Also, keine Ahnung Vielleicht auch, und das muss ich jetzt, das gebe ich jetzt mal ganz offen zu, weil ich die ganze Zeit gedacht hatte, dass Natalium der ähm, Typ war, der die ganze Zeit die Connection mit dem mit dem metkaina mädchen hatte mm -hmm. und nicht Loak. Oh, okay. <lacht> also ich habe immer gedacht, die ganzen Szenen, wo die flirten, das war Natalium, und die ganzen Szenen, wo der Wal ist, das ist Loak. Deswegen habe ich so gedacht, so, was, die können doch nicht Medkaina-Girls-Boyfriend einfach töten. Ja. But they do, cause he isn't. Ja. Ähm. <lacht> Aber also es funktioniert einfach und mhm. alles in diesem Film I care more about als jetzt zum Beispiel sogar vielleicht, also, ne, als jeder Marvel-Film dieses Jahr. Mhm, mh, mh. Ja. Ganz ehrlich, also, ne? Ja, ich ah, wobei ich sagen Black muss. Black Panther ja. letzten Endes beim zweiten Mal auch sehr gut. Ja. Ich finde Doctor Strange solide, aber, sorry, die, die haben vielleicht irgendwie wildere Stories, aber mhm. äh, ja. interessiert mich weniger. Ja. Und in der ganzen Story, diese ganzen... Da werden ja Themen eingebaut, mhm die anderswo überhaupt nicht thematisiert ja. werden. Wie gesagt, wo sind die ganzen grünen Blockbuster ja, ja, ja. Die sind hier bei Avatar, genau. nirgendwo sonst. Ja,
0: das stimmt. Und das, ja. ja, das appreciate ich auch wirklich. Also wie gesagt, äh, ich komme, ich, es tut mir leid, aber ich komme über diese, äh, diese gender geschichte einfach nicht hinweg. Das hat, wie gesagt, für mich ja, nicht wirklich äh, aus dem Film rausgenommen Das fand rausgenommen ich auch wirklich, also und, und teilweise sauer gemacht. Aber ähm, du hast äh, du hast schon recht, dass du, die, wie gesagt, diese Eco-Consciousness, das ist auch genau das, was ich an Avatar liebe. Und es ist für mich, ist die Franchise noch nicht da, wo ich sage ich bin Avatar Boy, ich lieb's. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ja, ich. warte mal auf Teil 3. Ich wollte gerade sagen: Avatar,
1: <lacht> a man in the mountains. Ja. Oder so.
0: Ich bin, äh, genau, also ich bin trotzdem mega interessiert daran, wie es weitergeht. Also, das ist keine Frage. Mhm. Und ich werde mir auch den nächsten angucken weil ich einfach absolut spannend finde, äh, wo James Cameron äh, einen dahin hinbringt, äh, alleine vom Szenischen her, aber ich auch äh, einfach will, wissen will, wie diese Welt sich weiterentwickelt und was da noch passiert ja. und äh, immer noch sehr, sehr viel Potenzial sehe und finde, dass das Potenzial schon nochmal im Vergleich zum, zum letzten Avatar nochmal auf jeden Fall äh, die dann noch mehr rausgeschöpft haben und ich den Eindruck habe, mit jedem Film kommt da vielleicht ein bisschen mehr. Ich, ich bleibe weiter gespannt und ähm, ich kann nicht sagen, ich war nicht unter also da waren immer wieder Szenen dabei, wo ich wirklich gedacht habe, boah, sieht das geil aus. Wo ich das wirklich, dass einfach ein, ein, nicht nur so das gefühlt habe, sondern auch wirklich einfach in meinem Kopf laut zu mir gesagt habe, das sieht gerade so fucking geil aus. Das sieht gerade richtig geil aus. Also weil, weil es einfach so ist. Ja. ja. Sorry Lena, ja, dass also ich die avatar hate Train vielleicht nicht ganz so, äh, <lacht> ganz so verteidigt habe, wie du es gehofft hast in diesem Podcast. Aber, äh, ich, ich freue mich lieber über Sachen. Aber. Deswegen bin ich äh, auch positiv gestimmt. Fucking rules. I'm sorry. <lacht> genau. Wobei Leute ja sagen, unsere. unsere name Jake unsere, Sully unsere and He's a
1: fucking you know. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich weiß ja, dass unsere Head-Folgen sogar eigentlich prinzipiell fast lieber gemocht werden als unsere, äh, unsere Folgen, wo wir sehr positiv sind. Aber
1: prinzipiell das ist mag egal. ich immer lieber. Unser Publikum positiv sein. ist dumm. Dumme Roboter. <lacht> die nicht verstehen, dass avatar ist. Björn ist, ist. weiterhin
0: davon überzeugt, dass äh, der Großteil unserer Hörer Bots sind. Aber. Obwohl ja. ich jetzt nicht finde, dass wir so viele haben, dass man da
1: hätte vermuten müsste. <lacht> aber, aber naja. Gut. Ähm, ich kann mir ja. einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand sich das anhört, wie wir irgendwie ja. über eine Stunde über Avatar ja. reden. Aber Sure. Genau,
0: aber gebt gerne auch euren Senf dazu. <lacht> Whatever bei, your boat, weirdos. <lacht> Bei äh, Instagram oder äh, ich werde sicherlich auch wieder eine Spotify-Umfrage starten, gebt euren Senf dazu ab, was ihr von äh, Avatar 2, Way of the Water oder Way of Water? Way of the Water, ne? The uh, Way of water. of water. So rum, okay, jetzt habe ich The Way of jetzt Water, water die, has no beginning
1: and no okay, end. Okay, habe ich
0: die Artikel an der richtigen Stelle. Ähm, genau, was ihr davon gehalten habt, seid ihr richtige Avatar-Boys, seid ihr äh, so Camp Leo, dass ihr so sagt, so Gibt äh, Cool es, gibt auch ein paar Sachen, die, die ich nicht so gut fand. Seid Camp Lena und sagt, ähm, äh, nee, hättet ihr nochmal in Writers Room gehen sollen. Ähm, lasst es einfach da und lasst doch vielleicht ein bisschen Liebe bei äh, iTunes, ja, also Apple Podcasts und Spotify und wo auch immer man uns bewerten kann. Ich weiß das gar nicht so genau. Aber falls ihr irgendwo äh, so ein Sternesystem seht, dann gebt uns doch
1: fünf davon. und dann Fünf Sterne, genau. so wie Avatar The Way of Water. Naja. <lacht> na ja. Das stimmt nicht. Ich habe ihm tatsächlich viereinhalb <lacht> gegeben, weil, ich, weil mich das mit äh, Jake und Nate auch echt nervt, <lacht> aber nicht genug. Um ja. Okay. Diesen Film nicht <lacht> hochzuloben. Alright, alright.
0: Gut, dann äh, ja, beenden wir das. Und wenn ihr wirklich ähm, mal was visuell Geiles äh, sehen wollt, dann äh, setzt ihr eure 3D-Brille auf. Und äh, um Avatar zu gucken, macht ihr was, Björn?
1: Ab ins Kino. Uh! I see you.